1: 22 de julio del año 2015 se cumplen 50 años desde la primera y única visita de los Beatles a Madrid, a España. Al día siguiente, 3 de julio de 1965, harían lo mismo en Barcelona. Y justo un año y poco después, el 29 de agosto de 1966, dejaron de tocar en directo para siempre. Francisco Bermúdez fue el empresario que logró firmar el contrato con Brian Einstein y Torre Bruno fue el encargado de abrir un espectáculo donde José Luis Álvarez, uno de los pocos periodistas especializados que logró preguntas sensatas al, que logró que lanzó preguntas eh, sensatas al cuarteto de Liverpool y que recogió para su revista Fonorama. Y en la visora nos hemos juntado unos cuantos eh, para hacer un pequeño homenaje a, aquel, a aquella primera visita y aquel primer concierto y único donde los Beatles dieron un total, ofrecieron un total de 12 canciones eh, y bueno, donde habéis podido escuchar la presentación de Torrebruno. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos un jueves más, tío.
2: Pues un jueves más y además un jueves de, de gala, ¿no? Porque no todos los días puedes decir que se cumple el 50 aniversario de un concierto de los Beatles... ...que además fue el penúltimo de, de, de esa gira, ¿no?, como bien decías...
1: ...sí señor, una gira, una, una fecha bonita, 50 años, una fecha redonda... ...de hecho hay muchas cosas eh, que se celebran en Madrid esta noche... Para, ...para conmemorar un poco todos estos años... ...y luego iremos comentando un poquito... Eh... Y al otro lado del micrófono tenemos a Alex de Ruta 130.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
1: ¿Bitelmaníaco?
3: Pues nada, muchas gracias por dejarme pasar. Y creo que es la primera vez que estoy, como tal desde el principio, en un bienvenido a los 90, con lo cual es un placer y un honor, ¿no? Y nada, pues vamos aquí un poco a destripar toda la verdad, ¿no? Y hacer un bonito homenaje sobre todo, ¿no?
4: Me.
1: Bueno, empezamos un poco por el principio, ¿no? Francisco Bermúdez contactó con Brian Stein, viajó a Londres y firmaron el contrato. Fueron unas 900.000 pesetas de la época, eh, más un millón, más 2.100.000 aproximadamente que se fueron en gastos de organización, alquiler de equipos y todo esto. O sea que los Beatles costaron unos 18.000 euros, para que os hagáis una idea, en aquel año 1965.
4: Just stand by Cause I don't care too much for money I'm a loser. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear.
1: Como sabéis todos también En este día 2 de julio del 2015 Se saca a la venta Un LP llamado The Beatles Concierto en Madrid 2 de julio de 1965 Está en todas las tiendas Está yo creo que en todas las grandes superficies Es fácilmente encontrable Tenemos al otro lado al responsable de este LP, es José Luis Álvarez. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a
1: todos. ¿Qué tal? Encantado de que esté aquí en Radio Utopía. Pues
5: no es una utopía, es una realidad. <risa>
1: <risa> bueno, cuéntenos un poco, José Luis, ¿cómo, cómo fue aquel, aquella tarde-noche de, de casi verano?
5: Pues muy sencillo, yo había conocido, me enteré de que estaba Brian este en Sevilla, contacté con él, él sabía de mi existencia porque conocía la revista Fonorama me preguntó por si en España tendría que ser los vistas, yo le aseguré que sí, le demostré cómo y por qué, y entonces él aceptó a que viniera a España, que en principio estaba totalmente descartada. ...yo ya, como, a través de con de cierta, cierta amistad... ...pues después ya me lo encontré en Madrid... Le, ...fue él quien me facilitó la, la, la entrada a la rueda de prensa... ...porque no me dejaban entrar... ...porque yo, era, según mucha gente, era un imberbe... ...que tenía una revista de mierda... ...lo cual no era verdad... ...pero bueno, yo pensaba que así ...entré a la rueda de prensa... ...demostré que había más que ninguno de ellos... ...lo cual le molestó más todavía, lógicamente... ...y además tomé la atención de los beatles ...y entonces ya... después de la rueda de prensa me dijo... ...me dijo que que era difícil hablar con ellos, que no sé qué, pero mi mal inglés, que yo de hablarlo lo hablo más o menos bien, pero al entenderlo, el dueño regular, creí que me dijo, llámame a las cuatro. Y yo a las cuatro le, le me dijo, Roberto, llámale, y dijo, ¿para qué si nada? Será una excusa. Le llamé, ¿dónde estáis? En mi casa, ¿cómo que en tu casa? Si ¿Sí hemos quedado a las cuatro. Y yo dije, no, es que yo entendí, no, pues como que me, me dijo, a eh, que me ha explicado mal, que era un, un caballero absoluto. Y no, era la culpa era mía, claro. <risa> y corriendo al hotel fui con gran sorpresa de toda la gente que estaba allí reunido que no hacían caso a ninguno de ellos y yo entré a, al cuarto de ellos a Santa Santoro y estuve cinco horas con ellos hablando de lo divino y lo humano de música música de música música rock and roll y de ellos mismos perfecto
1: qué bueno bueno imagino que eh, el disco ya lo tenemos en nuestras manos que se siente 50 años
5: después pues yo oh. para mí es una, una alegría poder hacer este documento que hace mucho la gente me está dando la vara para que lo publique yo lo quería porque yo tenía un convenio escrito con Brian Stein, convenio convenio que yo puse esa cláusula porque me parecía justo. En aquella época los derechos de propiedad de intelectual eran 25 años y yo puse que no lo publicaría en 25 años. Pasaron 25 años, pasaron más y yo en los 80 empecé a intentar gestionarlo para que se publicara con permiso de las compañías. Intenté contactar con Paul McCartney, con Yoko Ono, con con Apple, con la EMI y nadie me hizo ni caso entonces ya lo, lo ignoré y en el 90 el director general de la EMI que era mi amigo mío Manuel Díaz me dijo que estaba interesado en el tema, quedamos en vernos yo, yo iba para Miami para Miami él también, al volver le llamé él había vuelto a irse a Miami y ya nunca más volvió y dejó la compañía y dije yo, se acabó, ya no lo intento más y hace poco tiempo un amigo mío se empeñó mucho, se empeñó mucho y lo hemos puesto en marcha ...y ya está... ...y ha todos los 50 años de propiedad intelectual... ...lo saco ahora...
1: Uh -huh. ...bueno, el disco es número uno en el Aznac... Eh, ...¿se esperaba una respuesta así tan grande?
5: ...yo estoy un poco asustado... ...¿qué quieres que te cuente?... ...porque hay pocos ejemplares... ...va a ser un número uno muy... ...muy buscado entonces... ...porque al final va a subir pues, mucho de precio... ...porque además que hay mil copias... ...o sea que no sé... Que lo, ...el que no corre pronto... ...se queda sin así. ...así que bueno... ...bueno, pues a ver qué pasa... ...bueno, yo estoy contento de que... ...la gente lo aprecie... ...porque el disco... Ya verás, ya si tú ya no tienes oído, oídos, verás cómo suena, que suena de maravilla, claro. Bueno,
1: hemos alucinado con la calidad del audio, por supuesto. Exacto, exacto. ¿Cómo, cómo lo grabó? ¿Dónde colocó los micros, aquellos aquellos famosos micros AKG? A,
5: a pues yo tuve de los altavoces, con el y tal, y uno que saca la batería y, y se ve que tuvo mucha suerte porque además hacer tan corrientes, tan de poca calidad, no cogía más allá de, de los dos metros o tres. Y todo el público que estaba más lejos Casi no se oye Que es lo bueno que tiene esta grabación Que el público está ahí Pero que no está encima de la grabación Que es lo que ocurre En otros conciertos que para ahí piratas
1: Ajá uh -huh. ¿Cómo eran los Beatles de cerca, José Luis? ¿Eran entrañables? ¿Eran amigables? Como, tú, como
5: yo y tus amigos, perfecto. Eran chicos, chicos jóvenes que gustaban el rock and roll, que eran amigado, amigos de la música, que a ellos mismos les sorprendió lo que estaba ocurriendo, porque no esperaban algo así, ni mucho menos. Ellos eran amantes de rock and roll, y como tal hacían rock and roll. Y por ese rock and roll yo me fijé en ellos. Y yo y mucha más gente en el mundo entero, ¿no? Que fue la, era, la clave del éxito fue eso, que ellos trajeron de vuelta el rock and roll que en América habían condenado a muerte.
1: Bueno, pues no le queremos robar mucho más tiempo Simplemente eh, eh, Comentar un poco eh, eh, No sé si tiene algo que decir en, De todo esto que he leído en algunas páginas Sobre la La,
5: eh, la, la no existencia del disco La sí. no existencia del LP verdad.
1: No me... Pues yo, yo la
5: verdad es que tengo que decir una cosa Quien dice eso, aparte de un imbécil Es un envidioso y un mierdoso Porque además Nadie ha podido oír mi disco porque nunca nadie lo ha oído, nada más que en mi círculo muy cercano, gente de total confianza. Entonces, ese disco nunca ha estado al, al alcance de la gente. La única vez que, que solté unos fragmentos muy escogidos de mí, lo fue a Televisión Española, donde yo trabajaba en la Academia Nacional de España, para aquel especial que se hizo en los veintitantos. Y, y esto lo está publicado en el DDP. Y además. Hay algo muy importante en el disco. Aparte de que la gente dice que si yo grabé después a Torre Bruno y tal sí, y que todo es mentira, porque no tengo por conmigo, y se nota en el disco que no es una cosa que está grabada posteriormente, está totalmente dentro de la música y de la palabra. O sea, y encima de eso hay tres fragmentos del disco en el que Paul habla en español. ¿Eso también me lo he inventado yo? no he hablado yo eso? Es <risa> de risa, vamos, ¿entiendes? Tú oyes el disco, cógetelo. El primer saludo de Paul McCartney, saludando en español. El segundo es al final eh, casi al final del disco hay, hay dos seguidos uno en, en Ticket to Ride right", y otro en el, el corte anterior amiga y una cosa dice ¡Muchas gracias! Y, y, eso y luego en Ticket to Ride right dice cuando yo era joven en el colegio hablaba un poco de español uh -huh. <risa> ¿eso qué pasa? Yo ¿lo saca yo de la barga? vamos es de risa vamos de risa
1: bueno, José Luis, pues nada, eh, muchísimas gracias por, por sus minutos. No le he quitado más tiempo porque sabemos que esta noche tiene también faena.
5: voy a la episodio, si queréis, y hablo largo y tendido.
1: Pues sería un verdadero placer. Muchísimas claro, gracias. Doctora, me llamas y voy. Gracias por atendernos.
5: A vosotros por escucharme.
1: Bueno, como dicen en los periódicos y como, di en, y como dicen en, en, eh, en los grandes medios de comunicación... ...que paren las máquinas, ¿no, eh, Javier? Se dice así, ¿no?
2: Pues más o menos, sí, que paren las máquinas o que, que deje de soltar tinta a la rotativa, ¿no?
1: Bueno, esto lo vamos a, a zanjar rápidamente. Eh, hemos estado durante dos semanas, prácticamente, hablando, Javier y yo... ...más yo que Javier, al pobre le he machacado, perdóname... Eh, ...a través de WhatsApp y correos y de todo... Eh, escuchando, bueno también también, Alex, también le hemos sacudido un poco porque Javier desde el principio me ha dicho que el LP era inexistente no existía tal grabación yo tenía mis dudas, por supuesto, porque no entendía cómo alguien como José Luis iba a jugarse su prestigio o su carrera o, o lo que sea, o su propio nombre ¿no? entonces bueno, fuimos a la presentación del búho real allí sonaron unos extractos eh, por los altavoces que nosotros a mí por lo menos me dejó convencido y dije, existe, es verdad Sonaba muy bien Javi tenía sus dudas, estaba un poquito más convencido Pero todavía no del todo Así que ayer, justo un día antes de que saliera a la venta Ya lo pudimos escuchar tranquilamente en casa Y efectivamente Identificamos cosas que no nos gustaron eh, para hacerlo rápido y para hacerlo cómodo para todos vosotros deciros que el LP es un fraude eh, el LP no existe como LP, es una recreación del concierto de Madrid pero no es la grabación del concierto de Madrid es el orden de las canciones es muy buena calidad, si te quieres gastar 15 euros en un CD de los Beatles con buena calidad del año 1965 lo puedes hacer, pero son canciones de París son canciones de conciertos en Tokio es un, año, un año después y son recortes de otros conciertos nosotros hemos hecho un ejercicio en este poquísimo tiempo que hemos tenido y con los pocos medios que tiene este programa y esta emisora. y, por ejemplo, queremos enseñaros algo. Eh, hay un saludo de Paul McCartney, ese que nos acaba de decir José Luis, que existe, donde se identifica la voz de Paul McCartney hablando en español. Vamos a escucharlo. se encuentra en la canción Ticket to Ride del LP de Los Beatles, del concierto de Madrid pero realmente lo que estáis escuchando es Paul McCartney en Madrid en 1989 seguid escuchando por favor ahora os vamos a poner la canción ahora os vamos a poner los dos cortes más seguidos para que podáis compararlo vosotros Madrid 1989, cuando yo, pero con niño y luego en la escuela, pero habla tampoco español, ok? Supuestamente el concierto de Madrid de 1965. de los seguidos Es un ejercicio un poco lioso, para el que no haya podido verlo, si simplemente lo, puedes, lo estás escuchando. Pero bueno, ya viendo uno y otro después, y ya viendo los dos, prácticamente son la misma duración, el mismo tono de Paul McCartney. Es muy difícil que en 1965 Paul McCartney hablara que, igual que en 1989, después de varios conciertos en su garganta. No es el único caso que hemos encontrado. Vamos a escuchar otro.
4: It's been a
1: Hardest Night de París 1965. Artes Night, Madrid, 1965. Mismo... Y lo vamos a poner juntos para que lo... Podemos estar todo el programa así, pero vamos a poner un último corte de audio para que aquel que tiene dudas o que piense que es, es el concierto de Madrid del año 1965 salga de dudas. Nosotros no ganamos nada en esto, simplemente queremos ofrecerte un poco nuestra visión. Yo te digo que lo compres, porque al final, mira, es un concierto y no es el de Madrid, pero la presenta presentación está muy bien, trae un montón de fotos y es un buen recuerdo. Eh, pero pero claro eh, es que es falso, entonces bueno, ahora, ahora debatiremos un poco sobre eso. Vamos con el último eh, corte de audio que vamos a poner para demostraros de que no, que no es la grabación de Madrid. Ese grito que escucháis era John Lennon acabando la canción Twist and Shout. Vamos a escuchar eh, en París, en 1965. Vamos a escuchar la de Madrid. Voy a ponerlas otra vez para que lo escuchéis juntos. Primero la de París y luego la de Madrid. final. Suena igual, ¿eh? Bueno, pues esto hasta aquí. Podemos seguir todo el programa escuchando las canciones. Ahora sí que ha llegado el momento. Por ahí al fondo parece que se escucha a un Paul McCartney decir muchas gracias, también seguramente si contamos con un par de horas más lo sacamos de donde está, eh, pero no vamos a ir por ahí. Eh, Javier, tu opinión personal, por favor. Pues yo ya lo
2: tenía claro la
1: semana pasada,
2: tuve un poco de duda de que fuera a salir el producto como tal, y efectivamente una vez que ha salido... Pues qué quieres que te diga, o sea, vamos, ya, ya la lógica, ya al margen de, de, de la técnica que te dice que, que evidentemente hay una vamos, no, unas no connotaciones, o sea, una igualdad que, que es prácticamente imposible que sea fruto del azar, o sea, el azar musical no existe, porque además son matemáticas, o sea, una canción termina de una forma determinada y es dificilísimo terminarla, aunque seas tú mismo que la hayas ensayado 3.500 veces. Por ejemplo,
1: el invito de Lennon al final en pues, Twist Dance Out. No, no, es que lo es hizo es es en
2: todos los conciertos. Durante... Bueno, pero si es que además hay una cosa definitiva. El saludo de Paul McCartney. Es el concierto que da, el, el primer concierto que da McCartney en Madrid, que es en el año 89, el 2 de noviembre exactamente del año 89, en el en el Palacio de los Deportes, en el antiguo Palacio de los Deportes de aquí de la Comunidad de Madrid, que no vuelve luego hasta el año 93 a Barcelona. Entonces, lo sé bien porque por cuestiones personales. ...tuve que hacer el recorrido de irme Barcelona... ...porque no pude atender el concierto de aquí... ...pero claro, cuando tú pones... Eh, la, ...el saludo de McCartney... ...en Madrid, y vamos, bueno, ...qué pasa, que, que en 30 años McCartney no ha aprendido... ...ni una sola palabra más de español... Solo dice, solo sabe decir... ...que ha ido a la escuela...
1: y que bueno, ...es que eso es que eso resulta de un ingenuo... ...bueno, perdona, es que el audio original... ...el de Madrid, 1969... ...él sigue hablando en español... ...y sigue diciendo otras cosas... Lo que pasa que, imagino aquí en este audio, no les ha debido... Claro, no, se disimula, hombre,
2: se disimula, porque hubiera sido medio descarado por una sencilla razón. En el Beatles Garden, que es un portal eh, eh, genérico eh, donde eh, hay incursiones de Facebook a webs, amigas, eh, todo tipo de información alrededor de los Beatles, una de las cosas que les llama, cuando se habla, vamos, eh, en concreto es el tengo aquí ahora mismo, Siva Music. Eh, ...publica, que es un fake, o sea, publica la portada del disco nuevo... ...es un fake que dice literalmente, no es Madrid, son conciertos de París y Tokio mezclados... ...en el Beatles Garden ya eh, te van haciendo referencias a hipervínculos que son absolutamente... ...y una de las cosas que, que, que llaman poderosamente la atención es un mensaje de, de un club de, de Beatles en Sudamérica que dice que, hombre, que qué pena que sea un fake con el sueño de ellos era el haber oído a, lo, a los Beatles hablar en español, ¿no? Hombre, todo esto haciendo referencias de, de, de maníacos ¿no? Que en este caso, hombre, yo creo que tiene connotaciones también un poco lamentables por el hecho de que, que se conmemora una fecha que yo creo que es eh, definitiva. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Alex, por favor, tu opinión, a ti te pillas todo de nuevas. Sí. Nosotros hemos estado ahí un poco más... Eh, armando la bola, pero tú acabas de llegar Cuéntanos sí, un poco, sí. ¿qué te parece esto?
3: Eh, bueno, la verdad es que me queda anodado De hecho es que estoy ya mismo hablando en directo Aquí lo tengo en el teléfono con Pablo de Lemuria Music Que era el chaval que en teoría iba a haber sacado este concierto Con su propio sello, con Lemuria Sí. Eh, hace ya pues años prácticamente vamos. Lo tenía el tipo que de hecho La portada y todo lo que podemos ver Es lo que este chico iba a sacar desde su sello Pero es que ahora resulta que Le he estado comentando un poquito la cuestión Y dice, José Luis va a emitir un comunicado El contrato y la bobina están peritadas Esa noticia es falsa o sea, yo ya no sé qué pensar, pero también esto habrá que luego contrastarlo, ¿no?, con la verdad que le corresponda, ¿no? Yo, en un momento, claro, eh, ajeno a toda la realidad y, por supuesto, yo la palabra de Javi la considero más válida que otra en un principio, principalmente porque estamos hablando de una persona que ha vivido muchísimo, que ha tenido una relación directa con el mundo de la música y con todo esto que nos concierne. Entonces, claro, ya te rompía eh, las, eh, las ideas, ¿no? Porque, claro, yo cuando lo escuché la primera vez dije, ah, pues sí, será verdad hablando desde la ignorancia absoluta eh, y bueno luego es verdad que escuchando estos fragmentos te das cuenta efectivamente es absolutamente imposible eh, hacerlo exactamente igual aun teniendo una profesionalidad absoluta siempre, de hecho está el propio Bruce Dickinson de Iron Maiden, que es uno posiblemente de los mejores cantantes que yo escucho en directo y tal, eh, lo de, él lo, lo mencionaba que él eh, siempre intentaba el 200% pero nunca se puede hacer exactamente igual no se pueden repetir los gritos, no se puede repetir momentos de éxtasis puntuales y sobre todo el concepto de, de esa voz eh, de McCartney y tal es que también tenemos que tener en cuenta el año 89 al 65% la cantidad de tiempo que hay en medio y esa voz más ronca, más de persona mayor que escuchamos, dices, en el 65 eran chavales, no tenían otra vitalidad y la forma tan seria, tan recia en la de que se expresa, que lo habla, es, es muy extraño, es muy extraño. Exacto.
1: Bueno, de hecho, los fade out, las cortes de audio hacia, claro. hacia la baja, esa es otra. Entre canción y canción es muy llamativo, ¿no? Es lo primero que llama la atención. Pues yo cuando lo puse a Joder por primera vez en mi vida, Escuché la intro de Torre Bruno, Esta intro de Torrebruno yo sabía que existía Porque me, la, me lo contó Alex Y bueno, ya me había documentado un poco Y dije, bueno, vale, se escucha Paul McCann Y decir muchas gracias, bueno, vale eh, Pero de repente hay un corte de audio ¿Por qué cortas el audio? Deja todo el concierto tal cual, 30 minutos, 29, 28, 32 Bueno, Javi
2: No, quería hacer un inciso De que yo creo que es importante eh, Juan Agüedas Allende Al cual desconozco totalmente Pero publica que conste que yo, yo mi convencimiento es un convencimiento físico, por lo que he oído, yo no puedo documentar que sean fake, o sea, que sean mentira. Lo que lo que parece evidente es que desde luego el concierto de Madrid no es, eso está claro. ¿Cuál es el origen de todo esto? Lo que intentamos o, 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 o podremos eh, discernir. Pero en cualquier caso, este hombre dice que estuvo en un programa con el Mariscal Romero el 23 de enero de 1996 en el que el mismo José Luis Álvarez ya reconoce que, que le había ofrecido la oportunidad a Torre Bruno de regrabar en el año de 92 ese saludo y que luego él lo aprovechó para darse a la televisión española. Con lo cual hay unos antecedentes evidentes y me imagino que las foto fonotecas eh, del mariscal Romero o donde él trabajara podrían acreditarlo como tal.
1: Lo que pasa ahí... Hay una cosa muy evidente, es el año 1996 Los podcasts todavía no estaban tan no, est no existían no existía como tal, Directamente, claro. entonces es complicado Decirlo, y yo entiendo ahí la palabra De José Luis, bueno, que venga alguien y que me enseña, Me enseñe la cinta, que me ponga la cinta Donde yo digo eso, eso no existe seguramente Lo que sí existe son las grabaciones Idénticas, de París De Tokio De cualquier ciudad europea donde este hombre Haya cogido y haya cortado
2: Sí, incluso o sea, si es que eh, algunos, o sea, es que es lo que nosotros estamos aquí hablando Claro, eh, estamos hablando de los Beatles Los Beatles son conocidos aquí, en Camboya, en Australia, en Nueva Zelanda, en el Polo, en Groenlandia Donde tú vayas, ¿alguien ha oído alguna vez alguna canción estamos de los Beatles? Estamos hablando
3: del grupo más grande de la historia de la música
2: O sea, tú resulta que sacas un concierto eh, que se supone que ha estado inédito metido en una bobina eso tampoco me lo creo. Tú no tienes 25 años en una bobina, eh, sonido y luego lo reproduces de esa, con esa calidad. Vamos, eso me lo diga quien me lo diga. Eso sí que no me lo creo. ¿eh? Entonces, claro, esto da de sí mucho. Y hay gente que, claro, que sabe, evidentemente, muchísimo de los Beatles, muchísimo de música, e incluso hacen eh, referencias y hacen estudios sobre la posibilidad de que la Rickenbacker, que, 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 que entonces era la, la joya de la corona para, para los Beatles, las guitarras, eh, no fueron, no respondieron o correspondieran con las que están utilizando en el concierto de, de aquí de Madrid porque lo que está cierto, lo que está claro es que este como buen productor y además como un maniático del orden eh, tenía claramente hasta el número de, de instrumentos que llevaban ellos en la gira por ejemplo, eh, Len llevaba a Rickenbacker la 325 sin embargo, la Harrison llevaba la de 12, dos de 12, 12 cuerdas pero lleva a Gretsch. Entonces, digamos que ese sonido, aunque no sea muy, mm, eh, muy notable o sea, o, o muy evidente para alguien que no lo entienda, para alguien que está muy acostumbrado a discernir entre sonidos de guitarra, es definitivo. Y claro, tú oyes, sobre todo en Sisa Woman, que es descaradísimo el, el riff de guitarra de Lennon, hay un tipo que
1: entienda de música, sabe perfectamente qué guitarras ha usado. Bueno, eh, Alex. Eh... Tú conoces perfectamente a Pablo o por, sí, sí, más, claro. que, más que nosotros Pablo escribe aquí un texto uh -huh. Que dice que no me gustan los héroes Hacen demasiado ruido Donde defiende la figura de José Luis Y yo creo que la figura es defendible 100% Porque ha hecho cosas por la música sí. Y ha, ha hecho um, revistas Ha hecho un montón de cosas No Este es un este no es un programa para atacar a la figura de José Luis Simplemente queremos que tú sepas Qué vas a comprar O qué o si lo vas a comprar si quieres vamos. Sí. Entonces que... eh, Perdóname ¿Qué, qué, ¿Qué idea tenía Pablo de, de hacer con esto? Porque él sabía que esto era mentira, o...? Es que,
3: por lo que yo estoy comprobando, él sigue pensando que es verdad. Con lo cual, es que yo ya no sé a quién creer, ni... ni... Vivimos en España y esto es tierra de vándalos, ¿no? Que diría Barón Rojo. Entonces, en fin... Eh... Aquí la pela está por encima de todo, entonces yo ya no sé ni a quién creer ni, ni tal, pero vamos, él sí que tenía la, digamos, la idea absoluta y de hecho él, el dibujo con la grabación, él me lo enseñó a mí también, me dijo, mira, esto ya yo lo he escuchado, tal, es alucinante, no sé qué. Pero claro, es que ya luego uno no, no sabe, pues eso, no sabe hasta qué punto, es verdad, yo igual yo no quiero atacar a nadie, ni, a, a ningú, ni atacar ninguna figura, ni quitarle el mito, ni la ilusión a la gente, pero sí que es verdad que, que ya la cosa es un tanto preocupante, ¿no? Sobre todo teniendo en claro esas evidencias musicales, y es que, volviendo al sueño de guitarras, eh, yo tampoco soy tan tan fan de música pero o sea tengo ese odi ese oído que puede tener un profesional que lleva toda la vida escuchando pero se diferenciar una Gretsch de una Rickenbacker porque son guitarras muy características estamos hablando de unos años en la que la pureza en la pureza del sonido distingue perfectamente un concierto de otro entonces mm, el, la cabeza se me llena se me llena de dudas no entonces claro mm,
1: yo... O sea, que es un poco jugar jugar con la con el... Eh, con el recuerdo de la gente, porque claro. es un concierto de hace 50 años. Y es un
3: concierto que fue muy poca gente, Y sobre todo gente de a pie, porque tengamos en cuenta que cuando esto se se realizó y tal, era todo tan rematadamente caro y la gente estaba en un momento muy complicado. Con lo cual una persona de a pie normal, los asfaltos que hablábamos y tal, no podían ir porque no podían permitírselo. Esto estaba, eh, de hecho, en los libros y tal, que se recopila la anécdota, te habla eso de la élite, eh, pues esos niños de bien y tal pijillos de la época que iban para pasar el rato para ver algo que era novedoso y que era como lo guay no de aquel entonces. Y tú tampoco te puedes creer exactamente ciertos comentarios. Lo que estás aquí tirando, sobre todo, es de, del borregismo ilustrado, ¿no? que es lo que yo es un fenómeno que achaco a España desde siempre. Que es algo que es famoso va a generar una bola mediática y esa bola es lo que va a darle bombo al asunto. Pero entonces, hoy,
1: hoy en día teniendo internet, tío, ¿cómo te atreves?
3: Pues a ver. A ver
2: porque no lo conoces, que lo he
3: claro.
1: Pero es que no es 1965, es el año 2015. Tenemos internet en la palma de la mano. Podemos saber perfectamente qué hizo Paul McCartney en la noche de Madrid, tío. En la, todas las veces que ha tocado en su vida. Bueno, hay un pequeño detalle que yo
2: lo sacado de otro sitio, que no, no es muy conocido y es: ¿por qué razón Brian Stein termina aquí, al margen de lo que dice José Luis? Ajá. Brian Stein fue el productor, vamos, bueno, productor, no, no puedo decir productor, pero bueno, digamos que fue el que ayudó a un tal Higgins. ...que era un torero... Eh, ...de origen colombiano... Eh, eh, ...o sea, el pa de padre británico... ...y madre colombiana... ...que el hombre todo su sueño era triunfar como torero... ...aquí en España, entonces hizo amigo de Brian Stein... Eh, ...lo conoció en uno de, de los viajes... Que, ...que hizo aquí a España... ...y entonces lo promocionó... ...y entonces de ahí viene el hecho de que... ...de que Stein... fuera a la Feria de Sevilla... ...conociera el mundo taurino... ...y de, y de ahí... ...que José Luis Álvarez, como él contaba localizar en Sevilla a este hombre, o sea pero realmente el, el, la idea primigenia de, de de este era dedicarse al mundo taurino de forma indirecta
1: bueno, estás aquí en el 107.3 de la FM estamos hablando sobre el nuevo disco de los Beatles, concierto en Madrid únicamente se puede encontrar en las grandes superficies españolas, así que si estás al otro lado de las fronteras no, no vas a poder hacerte con él o sí, por internet, a lo mejor te llega Si lo la pides.
3: especulación que va a haber ahí por internet eso sí que va a ser tela
1: pero desde aquí te queremos dar un mensaje ese disco es totalmente falso vamos a escuchar el lodo de aquella época
6: Se les separa también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez. Hacen ensayos con la venencia y para ser la primera vez no está del todo mal. Y ahora la lección del profesional. El justo el español que se ha impuesto en el mundo con el nombre de Sherry. La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno. Junto al bullidor elemento joven, hay familias tranquilas... ...y señores con barba, representantes del servicio doméstico... ...y muchachas nerviosas de las llamadas fans... Y en el estribo de la barrera, la familia completa con el nene. No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado. Algunos llevan sombrero ancho, es una concesión al ambiente. He aquí un fragmento de su actuación y algunas fases de la reacción del público por Madrid, sin demasiada pena, ni demasiada
4: gloria.
1: Bueno, volvemos a repetir que esto no es un programa para... Quitar el prestigio a nadie Yo creo que la gente se lo quita ella sola Simplemente queremos hablar de lo que ha ocurrido Y es que este disco Llamado Concierto en Madrid 2 de Julio de 1965 Es totalmente falso eh, cosas que tienes que. Cosas de esto de ventajas que tienes eh, en hacer un programa de radio es que conoces a gente muy interesante. Eh, esta semana he conocido a Javier de Castro, he hablado con él durante, durante media hora aproximadamente, 40 minutos. Javier de Castro es hist historiador y musicólogo. En 1994, 1995 sacó un libro llamado Ole Beatles. Eh, en, el, en el 96, un par de años después, sacó otro llamado Elvis, El Rey de España. Y bueno, ha también cosas como los Beatles, el fenómeno inesperado en el año 2006 y los Beatles, Made in Spain, que es, una, es un gran libro que tengo aquí, que gracias a, a la editorial Milenio, a Gloria por, por este envío que me ha hecho y que me tiene súper bien mimado y cuidado, desde aquí le, le mando un, un, un saludo enorme, eh, pero Javier es un, es un personaje muy interesante, él sabe de los Beatles un montón de cosas este durante estos días hemos hablado y, y me ha quedado clarísimo que él tenía que estar en el programa de hoy y bueno Javier, eh, muy buenas tardes tío
0: Hola Roberto, <risas> encantado de estar aquí con vosotros
1: bueno, eh, hemos, hemos empezado un poco a trompicones Porque mmm, durante la noche de ayer y el día de hoy Ha sido todo un poco espídico Y hemos escuchado el audio del supuesto concierto Hemos comparado el audio con otros audios Hemos buscado, hemos rebuscado Tampoco mucho, pero lo que nos ha dado tiempo Y al final nos hemos dado cuenta Que no, que el, que el concierto de Madrid va a ser que no existe Y que bueno, esto es una recreación de aquel concierto eh, Bonita, en un CD muy bonito En unas fotos muy bonitas bonitas, pero que el audio ya existía y ya estaba colgado y ya estaba retratado todo lo que lo que aquí nos vende José Luis. Eh, John, sin no te quiero quitar mucho tiempo respecto a esto, pero mm, tu pequeña opinión sobre sobre este concierto, Javier, ¿cuál es?
0: Bueno, pues básicamente he estado escuchando tanto la, la intervención de José Luis Álvarez. Como, en fin, ...como luego los comentarios que habéis hecho aquí tú y tus colaboradores... ...y en fin, estoy absolutamente de acuerdo con la teoría... Eh, ...en fin, además pienso que es una teoría absolutamente demostrable... ...de que efectivamente lo que José Luis ha metido en el vinilo... ...y en los CDs que ha empezado a comercializar hoy mismo... ...pues lo que se oye no son a los Beatles actuando en la, en la Plaza de las Ventas... ...sino a los Beatles eh, actuando... El 20 de julio del 65 En el Palais del Sports de, de París, eh, en la misma gira efectivamente, en la que ellos también eh, pararon en España, pero en fin, eh, como dices tú, eh, Internet eh, es ahora una hemeroteca viviente, sí. eh, maravillosa, y sí, que permite, maravilla. yo cuando eh, he conseguido el, el audio de, de esas canciones del, 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 del supuesto disco del concierto de Madrid, eh, bueno, he hecho un ejercicio como tú de, de, de hacer una comparación rápida, ¿no? No, no, no he perdido tampoco mucho tiempo porque lo he encontrado muy fácilmente. No. Y efectivamente eh, queda muy claro que, que lo que José Luis ha metido son esas canciones, son las de son las de París, porque además en, en Internet están eh, con audio y con imagen, o sea, queda mmm, sí. uh -huh. clarísimo lo que es, ¿no? Y si uno ya se mete al detalle, pues mmm, verá... Perfectamente, al margen de lo que vosotros ya habéis demostrado, de que, de que, de que no. no
1: hay lugar a dudas. Me
0: hubiera encantado, yo que soy un, un, un estudioso del tema Beatles en España, me hubiera encantado que hubiera un concierto de los Beatles en España, pero por desgracia no lo hay. Y además hay, hay varias razones de peso que podríamos, si queréis, eh, sí, en un por un par de minutos sí, sí, explicarlas. Sí, sí. O sea, hay, hay, unas, hay una, unas, una, unas razones de peso histórico que yo como historiador me, 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 me he preocupado juntamente con Javier Tarazona y en su día también con Enrique Sánchez, con el que tuve el de hacer mi primer libro sobre los Beatles en España, o Beatles. Eh, eh, de, bueno, pues eh, de ver, mira, eh, los Beatles, eh, eh, cuando eh, están eh, compatibilizando su, su actividad como músicos que graban discos y que actúan en directo, tienen dos eh, vertientes muy diferenciadas de su trabajo. La primera, los Beatles tenían un contrato con Parlozón, eh, del grupo EMI en exclusiva para cualquier cosa que tuviera que ver con el sonido con las canciones grabadas uh -huh. conciertos, lo que fuera eh, el, los únicos que podían grabar y autorizar eh, grabaciones era la EMI uh -huh. por un lado, segundo eh... eh José Luis ha afirmado que él hizo el negocio con directamente con, con Brian Epstein Brian Epstein era su manager para el tema de los conciertos en directo De la organización de conciertos, del tema del de merchandising De los negocios, digamos, más allá de la música Y era lo único que él podía decir De hecho, eh, Brian Epstein no aparecía en su vida eh, por ninguna de las sesiones de grabación El máximo responsable, el que mandaba ahí, era Joss Martin Entonces... Eh, si sí, queréis como detalle, eh, yo eh, al publicar hace también unos años el, el la biografía de los IREX, hablé de este tema largo y tendido con Leslie, el, el cantante de los IREX, uh -huh. que él me explicó eh, y dice: Javier, estoy, fui testigo. Eh, el eh, Alberdi que era la compañía, bueno, la tienda de, de sonido, de música, que sonorizó ambos conciertos. Eh, montó un un multipistas bueno multipistas ¿no? multipistas es lo que había en aquella época un, un grabador de dos pistas para grabar el concierto y Brian Epstein lo vio y les hizo apagarlo
1: o sea que sabía o sea, perfectamente que aquello que no, no lo podía
0: se iba a grabar. hacer que no podía hacerlo entonces qué pasa que, que, que él se monta un negocio con un periodista que en fin que lo conoce hace cuatro días y le deja no, no es que no cuela no no no, no cuela no cuela entonces eh, y, a ver, mm, esas serían, digamos, las razones históricas, eh, palpables. Y luego, pues, las la, la razones ya más eh, más palmarias son, en fin, esa demostración que, que habéis podido hacer vosotros y que he podido hacer también yo, de que no de que no existen, existe la eh, nación. Javier, Javier
1: ¿qué, ¿qué te hace pensar que José Luis se juega el tipo por algo así? Porque no hay necesidad, ¿no?
0: No tengo ni idea, no tengo ni idea. A ver, él él, él eh, ha explotado durante muchos años. A ver, y que conste, yo a José Luis le tengo un desaprecio, sí. lo conozco bien, hemos hablado un montón de veces. Él se interesó eh, por mi libro, en fin, el primer que el primero que saqué, uh -huh. en, me llamó por teléfono Javier, bueno, en fin, eh, no, hace años que nos conocemos, ¿no? Pero él siempre ha explotado muy, mucho, mucho eh, eh, esa... Bueno, él, él tuvo la suerte, eh, seguramente bien ganada, de haber sido el, el, el único periodista, su revista, la, el único medio que pudo hacer una entrevista en exclusiva. Entonces, él ha explotado durante muchos años eso.
1: Que tú tienes una copia, además.
0: ¿De, de la revista? ¿Sí, no? Sí, claro. claro <risa> eh, tengo una copia porque, además, el, el José Luis esa revista aparte que se encuentra por ahí no es no estamos no es tampoco ningún incunable esa revista José Luis hace unos años empezó con una política de, eh, de hacer eh, reediciones facsímiles de todos los números de, de fonorama y, y se encuentra o sea que no es ninguna cosa bueno de hecho creo que en el que en el, en el paquete de coleccionista eh, en fin que son las tres versiones que de las tres versiones que se está comercializando en la, la más cara lleva una, una reproducción también de fonorama entonces bueno sí. a ver él tuvo la suerte de hacer esa entrevista eh, ...seguramente fue la entrevista más personal que se le hicieron a los Beatles entonces... ...porque porque las ruedas de desprenda fin, fueron una juerga... ...y eh, realmente los únicos que se de música eran los de Fonorama... ...eso está claro, pero más allá de esa, de esa realidad... ...y que y del valor que Fonorama tuvo como revista durante todos esos años de ahí a que él pueda crear un... explicar un montaje de que él, en fin, de que él es el... el incluso hasta yo le he oído decir por ahí que casi casi, casi fue él el responsable de que vinieran a actuar a España, por favor. O sea, en la, el 64 Bermúdez ya está hablando con los hermanos Great, que son unos picatostes de la, del, del, del negocio, del espectáculo de Inglaterra, y están hablando en el 64 para que vengan a España. ¿Tú te imaginas que, que los Beatles podían hacer una gira y de pronto como José Luis ha explicado en algún sitio eh, prácticamente montan el concierto 15 días antes hombre las giras eran con mucho más serias había una infraestructura había toda una, una parafernalia que había que, 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 que mover los Beatles ya eran un grupo que cuando se movían por ahí sí que es verdad que, que no llevaban a 50.000 personas como llevan ahora cualquiera de los artistas importantes ¿no? pero bueno las giras no se improvisaban y los Beatles eh, desde el año 64 estaba ya previsto que vinieran a España no se sabía exactamente en qué modalidad si actuarían en un concierto en dos, en tres, en cinco porque nosotros en el, en el Madden Spain explicamos explicamos precisamente que, que se barajaron más fechas, se barajaron una fecha en Alicante o una fecha en no sé dónde, o sea que, que no fue una cosa simplemente que al final eh, la gira eh, comportó dos fechas en Barcelona eh, tres en Francia y tres en Italia y, ya está, y, esta, es la, la, y esta es la realidad ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar un poco, Javier, de, de lo que fue aquel concierto, de lo que significó para la, la ciudad de Madrid y para la ciudad de Barcelona, para España en general. Eh, te, te presento a Javier Rangel, que es, eh, si no recuerdo mal, fue la primera promoción de periodismo en la Complutense, ¿no?
2: Sí, en, en, el, edificio, en el edificio que se comían los bocadillos de la facultad de farmacia que estaba enfrente. Vaya, que... O sea,
1: Javier? O sea, Javier, este, este es un grande de periodismo también, ¿eh? Que se, hace, bien, que se hace venir por aquí alguna vez. Y también está Alex de Ruta 130, que es el programa que viene después. Uh -huh. Hola, yo no soy importante, <risa> pero bueno, un saludo. Muy bien, encantado, encantado. ¿no? Sí, sí. Yo, yo, yo creo que entre los tres eh, nos vais a poder hacer una foto de la España del 65, de por qué eh, había tanto recelo a que vinieran los Beatles, a que los Beatles pudieran provocar alguna historia. El otro día Javier de Castro me decía, los Beatles sabían perfectamente dónde venían, y quién estaba mandando y quién estaba en el poder ¿no, Javier? Uh -huh. Claro, por supuesto a ver, cualquiera que pueda
0: pensar que unos tíos eh, a ver, sí que tenían 22 años o 23 años pero a ver, no eran tontos no eran tontos era, eran era, eran, tíos que, que, que eran leídos que, en fin a ver, cuando fueron a, a actuar a Filipinas también supieron dónde iban. Y cuando se fueron a actuar a Estados Unidos, después del, del mogollón aquel de si eran más famosos o no que Jesucristo, sabían dónde iban. No eran, eran unos niños de teta. Entonces, evidentemente ellos sabían dónde venían, sabían perfectamente que aquí regía una, una dictadura. Y, eh, en fin, en eh, las eh, las ruedas de prensa, pues, eh, en fin, como fueron aquello, una especie de, de película de los humanos Marx, porque les preguntaron estupideces eh, la mayoría de los casos, solamente, sí, en fin, sí. en mm, este caso... Del pelo, ¿no? Eh, sí, sí, sobre el pelo y otras tontadas, o sea, eh, mira, aquí los periodistas no sabían distinguir de quién era John... Ni, ni quién era Ringo, o sea, todos tenían el pelo largo y, y el, a ver, venían a, a cubrir la, la, la actualidad. Yo, eh, pues, Javier, eh, perdóname,
2: no, soy Javier también ahora, ¿Hola? tengo que romper una lanza en favor de algunos de los periodistas que había allí que eran ¿Algunos? bastante bien documentada, ¿Algunos? Eh, sí, sí. Eh, por ejemplo, a Mestoy se los llevó, o sea, luego además hay otro problema eh, que, 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 del que nadie hasta el momento habíamos comentado nada y era el inglés, o sea, ¿Mm -hmm. porque claro, el nivel de inglés que, que tiene un británico es considerablemente superior yo creo que al de cualquiera de los que pudiera haber en esa época en España ¿no? entonces yo una de las cosas de las que siempre dudo es que nadie pudiera hacerles una entrevista en inglés con, en igualdad de condiciones sin sí, notas y además y sin sí. notas, y encima quedarte, vamos yo tengo un nivel creo bastante alto de inglés y, uh -huh. y creo que me hubiera costado, es más he estado en ruedas de prensa con McCartney Sí. Y me ha costado mucho entenderle, porque además habla mmm, bastante rápido e incluso eh, de vez en cuando pues mete sus pollitas Yo me, eh, yo me
0: refería, a Javier, yo me refería básicamente a que eh, mandaron los diarios, eh, los medios de comunicación, eh, mandaron a, a profesionales que no eran especializados en música.
4: Ah, bueno, eso, igual, no, estoy, igual. Estoy
2: de acuerdo. Que además, igual te
0: cubrían un evento, en este caso musical, que, que si viene a Wagner o si venía aquí el príncipe Bucar, ¿no? me explico. O sea, entonces, sí,
2: pero claro, tampoco había tampoco había secciones de música o de música moderna en los medios entonces. El, el, como bien has planteado y he visto tu libro que mmm, siento no haber tenido la oportunidad de conocerlo antes, o sea, me parece extraordinaria la ambientación que haces de la época o sea, entonces, eh, tú, tú mismo eh, en ese sentido eh, vas llevando o conllevando la situación, ¿no? Estamos hablando de una dictadura en el momento más duro con Camilo Alonso Vega en el Ministerio de Gobernación, cuando incluso el tema de los Beatles, yo no estoy muy de acuerdo en que estuviera tan clara la, la actuación de ellos aquí, te digo por qué porque, por lo que he sabido luego eh, el propio Camilo José, eh Camilo, Camilo José Camilo Sobega, Sobega puso en tela de cuestión el peligro que supondría traer sí. gente de este calibre aquí e incluso más le dieron el permiso definitivo una vez que los nombraron caballeros de la orden del imperio británico y el embajador de Inglaterra aquí en España intervino
0: yo solo he leído, eh, Javier yo solo he leído en alguna parte ¿eh? y hay un pequeño detalle, ¿eh? hay un pequeño detalle histórico a los Beatles hacen caballeros de la Orden del Imperio Británico en septiembre.
2: Sí, pero estaban ya, estaban ya, eso estaba previsto, ¿eh?
0: Nombrados.
2: Sí, 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 sí Yo, sí, eh, Yo, eh, al, 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 al no, no nombrados. El... No, no, perdón, he dicho no, no nombrados.
0: La, o propuestos. sea, la Se estaba ya, bueno, eh, yo lo que, lo que, lo que sí que puedo decir. E que efectivamente, efectivamente, mmm, a ver, eso eh, cuando nosotros hicimos el, el primer libro, Bermúdez nos, nos lo dijo en una entrevista, que, que, que realmente eh, el papel físico, el, 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 eh, el, el permiso gubernativo en que autorizaban a hacer conciertos, efectivamente llegó, eh, digamos, pocos días antes de, de, de los conciertos. Es cierto, pero también te digo una cosa, Bermúdez, él era un tío que se movía en, en unas esferas. Eh, en eh, Madrid sí. de poder Y entonces él, él sabía perfectamente Que los conciertos finalmente los podría hacer Entonces, bueno, él me dijo Que sí que, en fin, les hicieron sudar la gota gorda Pero vamos, él tenía el convencimiento Que se iban a poder hacer Y, y, y efectivamente, eh, antes cuando 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 Roberto preguntaba ¿En qué situación vienen los Beatles a España? ¿no? Para mí, eh, el, la respuesta Del régimen eh, es una respuesta En general de, de ignorancia Ellos no sabían voy a suponer. Fue un, un tema más que nada de temor. Venían noticias desde el año 64 de, pues, de que los Beatles estaban revolucionando la música y las costumbres y a la juventud, etcétera, y eso causó al régimen temor. Y fue contra ese temor a ese cambio, a esa revolución juvenil, si quieres, a lo que el régimen puso todas sus armas eh, vía los eh, los medios de comunicación eh, ...digamos, eh, afines al régimen... ...para intoxicar primero... Mmm, ...no solamente la, 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 la realidad de los Beatles... ...sino todo lo que suponía... Eh, ...la juventud, la música eléctrica... ...el pelo largo, etcétera... ...o sea, mmm, ahí hubo una, una campaña... ...pues muy bien orquestada... ...desde de esos medios afines al, al régimen... ...y que de alguna manera... Eh, ...otros medios que no lo eran... ...de alguna manera pues más, eh, más light... ...pues bueno, pues se hacían... Eh, eh, ...eco un poco más... Eh, sobre la parte positiva de esa música y de que eran unos tíos muy simpáticos y todas esas cosas, pero bueno, a ver no olvidemos eso, era una dictadura y las cosas no eran fáciles
3: no, claro. eh, Javier, bueno, yo soy, soy Alex. Nada, yo te quería preguntar que también eh, de otros libros que te hablan del contexto de la época, sí. de la música ya en general yo tengo algunos sí. muy buenos de ellos que directamente narran anécdotas de que hubo una presión policial desde el minuto uno en el concierto sí. para intentar reventar aquello y que finalmente no se celebrase, ¿no?
0: Cierto, 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 mira eh, nosotros eh, pudimos constatar a través de, de meroteca y de testimonios de gente Que hubo gente Que compró entradas y que no pudo que entrar, no pudo entrar ¿sí? O sea, ahí eh, hay, hay eh, Recortes de, de nodo Y, re, y, y luego fotografías pues, Que en su día no se publicaron En que se ven colas ...de gente y eh, policía armada... ...a caballo con porras controlando... ...y es. luego cuando había... ...chavales jóvenes que se ponían a bailar allí y tal... Sí. ...les hacían sentarse... Sí, sí, eso, es. Eh, eso, ...eso es cierto... ...también te digo una cosa... ...en Madrid, al ser el, 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 el sitio de la capital... Eh, ...claro, eh, digamos el control policial... ...fue mucho más exasperante que no en Barcelona... ...que era una ciudad pues... ...alejada de, de la capital... Eh, ...tradicionalmente más cosmopolita... ...más abierta a Europa... ...y que si sí, en Madrid... Eh, los Beatles llenaron media plaza de toros, que es lo que llenaron, en Barcelona la llenaron completamente. Mm. Y luego, pues, la manipulación de la información, esas imágenes de nodo en que se ven las, las gradas medio vacías, tanto en Madrid como en Barcelona, diciendo que no han triunfado cuando las, esas imágenes se tomaron, en cualquiera de los casos, tres y cuatro horas antes de empezar el concierto. Okay. O sea, eso es una cosa muy falaz y muy vergonzosa. Pero bueno, era como funcionaba entonces el tema.
1: <risa> Un poco la, la diferencia entre Madrid y Barcelona empezó aquí, eh, Javier. ¿Sí? <risa> o sea, ¿por qué muchas veces eh, nos encontramos que artistas, eh, bueno, me estoy yendo por peteneras, pero muchos, muchos artistas eh, prefieren sí. eh, Barcelona para tocar que no Madrid. Eh, ya, evidentemente, el régimen no es el mismo eh, y tal, pero sí que me llama mucho la atención que en Barcelona consiguieran llenar la plaza y que en Madrid eh, aquello no acabó. Bien por la, el miedo de los padres, bien por el, la presencia de los grises, sí. bien por. Eh, porque en Madrid es verdad que estaban todos los grandes ministerios ¿no? de aquel entonces. <risa> Pero, pero sí sí que yo creo que la gente de Barcelona fue el chapalante, tío. Y bueno, exactamente. Bueno.
0: O sea, también lo que pasa, eh, en algunos en algunos mentideros se presentó como esa avenida de los Beatles a España como si fueran a venir los vándalos. Y iban a arrasar con todo, iban a violar a todas las chicas. <risa> y, claro, es que era una, era una cosa muy animal. Era era un desconocimiento muy grande sobre la realidad y que, afortunadamente, eh, al, al acabar los conciertos y al, al pasar ya la actualidad, al final, pues, pues no pasó nada. O sea... Eh, no pasó nada Los Beatles Vinieron, actuaron Cogieron los datos Y se marcharon Y aquí no pasó nada
1: Efectivamente eh,
0: A partir de ese momento Yo diría Que la realidad de los Beatles Ya se convirtió En algo muy Cotidiano Y entonces Bueno, pues gracias A esa entrada Luego vino más grupos En fin De alguna manera Se aligeró un poco O sea, los Beatles Sí que eran portadores De novedad eran, eh, Marcaban un estilo eh, Y unas actitudes pero nada más, eran jóvenes, o sea, no venían aquí a hacer la revolución O sea, no eran peligrosos comunistas vestidos de, 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 de americanas y con flequillo Dispuestos a acabar con el régimen era,
1: era una cosa más normal que todo Bueno, eso. ¿qué ocurrió en España, chicos, después de la visita de los Beatles? Eh, ¿Parece que la mano se abrió un poquito o, o no? ¿O el yugo seguía ahí cerrado y, y la dictadura seguía a su ritmo? ¿Qué opináis vosotros?
2: Yo creo que, que fue un respiro Un ¿Sí? respiro mínimo Y de, de poco más de veintitantos minutos Aquí y ahí O sea, no fue nada más o sea, La nada, prueba no está bueno. que los fusilamientos Que hubo luego pocos años después el, el levantamiento de las universidades Coincidiendo con el mayo francés La muerte de Puchantich Años después O sea, fue brutal Vamos, Yo tuve la la desgracia de, de, de tener dos años de por, por pude a, pude ir a la universidad con cierta antelación por por mi edad por el día de por mi día de cumpleaños y claro te sorprende tener que entrar en clase con pues, con una compañía de crisis a caballo en la puerta de la facultad era tremendo o sea eso para alguien que no lo haya vivido o sea yo lo tengo tengo un recuerdo todavía de eso muy muy difícil de, de, de eliminar, con lo cual yo creo que lo que sí, lo que sí es cierto es que yo creo que la, la visita de los Beatles sí dio ciertas esperanzas a la gente que esperaba eh, no sé cierta constricción no de de, de de por parte del régimen pero que yo creo que no bajó la, uh -huh. la guardia en ningún
1: momento oye javier Hola, de castro ¿por qué, ¿Por qué Torre Bruno fue el encargado de abrir aquel concierto Imagino que era la atracción...
0: Bueno, no, a ver, eh, vamos a ver, eh, todos aquellos eh, chavales eh, que en los años 80, pues teníamos 14, 15, en fin, eh, éramos ya adolescentes y que veíamos la televisión actualmente y, y tenemos en, 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 la, en la memoria a ese Torre Bruno haciendo programas infantiles sí. y todo eso, eh, hay que decir, y es honrado decirlo, que en el año 62-63 Bruno era un cantante... Italiano que se había venido a España y se había quedado eh, de mucha fama, uh -huh. que vendía muchos discos y que eh, tenía un nombre muy importante en la música. Entonces era un tío, pues que, que ya en esa época pues era considerado. ...algo más que un, un cantante, era un showman, entonces eh, le, le, le hicieron el encargo a él como showman, básicamente eso, o sea, no era no era nada peyorativo, al contrario, en fin, uh -huh. yo supongo que él se lo tomó como un gran honor, que, dado uh, que Bermúdez organizaba un, un concierto alrededor de la atracción musical más importante del mundo en ese momento... Eh, que él fuera el, el encargado de presentarlo, sí, claro
1: También imagino, Javier, esto me la, me, la acaba, me lo dijo hace unos días eh, eh, el compañero Javier Rangel Me dijo, seguramente el, el español de Torrebruno no era el mismo en 1965 claro, oh, que claro, en el año oh, mil 1982,
0: ¿no? Ese es un detalle, ese es un detalle <risa> bueno, otro, además, otro, otro, otro detalle, otro detalle es que eh, Torrebruno cuando hace esa regrabación de su propio... Cuando se parafrasea el mismo... Sí. Eh, las palabras las palabras que él que que dice son las mismas que nosotros eh, escribimos para Ole Beatles uh
4: -huh.
0: y eso no está escrito en ninguna parte eso es una recreación es una libertad lideraria de los autores
1: sí, ya me creo sí sí sí, sí 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 total libertad para hacer
2: no, yo tengo que decir una cosa de torre bruno yo lo conocí sí momentáneamente uh -huh. a través de un buen amigo mío de Barcelona que lo uh -huh. conocía de, de allí. No uh -huh. tuve la oportunidad de preguntarle nada, uh -huh. pero lo cierto es que él tenía, a pesar de todo, tenía algo de acento cuando siempre. hablaba con normalidad. Siempre, e, siempre, e incluso siempre. más luego oí unas declaraciones de él en Italia que le habían uh -huh. hecho alcalde del pueblo donde había nacido, uh -huh. donde falleció. No, a ver,
0: bar, eh, Torre, no abandonó nunca ese acento. Lo que claro. ocurre es, como, como, decía Javier, como decía antes Roberto, seguramente en el año 65, cuando hace... Apenas dos o tres años que él está ya pululando por aquí eh, No tenía tampoco el dominio del castellano claro, Que tendría posterior Y eso está claro, claro, claro. Eso Está ahí, sí, sí. Es Que...
2: Es que es muy, es muy misterioso <risa> o sea, los, los misterios que ha tenido La, la grabación de sí. la voz humana En estos 50 años La sí, verdad es que wow. son dignos de, de un estudio aparte Pobre torrebruno. mira
0: ¿le, podía, le podías haber preguntado a, a José Luis Que también hubiese una cosa bonita Preguntar si grabó alguno más de, de los teloneros No aprovecho para grabar a los pequeniques Eso, sí. a bueno, mira, Buena pregunta Es pues, sí, verdad, verdad que, se pone es que esta pregunta sí, señor, sí, 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 sí. Oye, Además que,
2: hubiera, que, seguramente hubiera sido más rentable Ahora mismo y más creíble O tendría más credibilidad claro, claro, O ir a los pequeñiques con, claro, claro. con, con, con esta gente sí. Más
1: sencillo seguramente claro. Ahora que has sacado todo el tema Javier, ¿qué, qué, qué me contáis de, aquella, de aquel elenco de, de artistas? Estaban los pequeñiques Estaba Freddie Davis Estaba Beat Cheese Estaba The, uh -huh. The Modern Form Trinidad, sí. Trinidad Steel Band sí. eh, Martins Brothers y Juan Cano y su gran orquesta y Eso, de...
0: Es un Madrid y en Barcelona sí. casi, casi parecidas y sustituyendo a los pequeñiques por eh, por los Sirex y sí. sustituyendo a, a, a los a, a los big por los rustics creo uh -huh. Bueno, pues simplemente eh, cuando uno a uno le en fin, le cuestiona, qué, qué caras eran las entradas, ¿verdad? Sí, <risa> para la época eran unas entradas caras, es cierto, sí. es cierto. y de hecho los Beatles solamente actuaban eh, 25 o 30 minutos de, de una actuación, entonces mmm, eh, siguiendo un poco el modelo anglosajón, eh, muy extendido en Estados Unidos y en Inglaterra, eh, Bermúdez creó un paquete artístico en torno a la, a la atracción principal de la noche que eran los Beatles, entonces montó un paquete con ...unos cuantos artistas más... ...de manera que el, todo el bolo... ...duró casi tres horas... ...bueno no es lo mismo no es lo mismo pagar... Por, claro. una, ...por una sola actuación de 20 minutos... ...que por un bolo de tres horas... ...entonces de alguna manera era para justificar... ...el, eso, el, el precio de las entradas... De las entradas ¿sí? ...claro,
2: ahí hay un detalle también... ...que claro cuando hablas ahora dices... ...bueno 75 y 450 pesetas de, de entrada hay que tener en cuenta que el primer salario mínimo interprofesional que se fija en 60 pesetas es del año 63 sí, 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 que sí, me sí. imagino que sí. seguramente Javier tú lo podrás eh, tener con más eh, eh, definición, no. pero vamos, no creo que pasara de 65 pesetas No, no, era, era, era,
0: era, era, era dinero, claro, sin era, duda el, era dinero El trabajo sí. de
2: todo un mes en una entrada sí, claro. y encima de las baratas
0: Sí, sí, pero bueno, como siempre, como siempre en, en, en la vida y en España ocurre ahora mismo también eh, eh, una cosa es el, el, el sueldo mínimo interprofesional o el medio y otra cosa es digamos que hay siempre una un, un segmento de población más pudiente que tiene sí. oportunidad de gastar el dinero pues de una manera mucho más a expuertas que una que una familia pues de, de trabajadores normales. Entonces, sí. en ese momento, pues eh, responden a, a la llamada de los beates pues eh, gente con dinero, con posibilidades, extranjeros hubieron tanto en Madrid como en Barcelona muchos extranjeros que también aprovecharon para ver el concierto y bueno, y de alguna manera gente que sí que podía permitirse ese pequeño lujo de gastarse esa pasta por un concierto,
5: claro que sí.
1: Vamos a escuchar, Javier, si es, eh, es esa, esa palabra existe, eh, 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 Ticket to Ride del concierto... De Madrid, entre comillas, eh, que ya sabemos que no es el de Madrid, por si te acabas de conectar a la radio. Estamos estamos hablando del, del nuevo eh, disco que se llama The Beatles Concierto en Madrid, 2 de julio de 1965. Ya hemos desgranado al principio, con el, hemos hablado con José Luis Álvarez, el, el que grabó aquel concierto, supuestamente, y ya hemos eh, identificado algunas cortes de audio donde podemos encontrar, pues por ejemplo, a Paul McCartney en Madrid en 1989 y donde hay conciertos en París, en Tokio y en diferentes ciudades eh, a lo largo de los años. Y quiero compartir con vosotros eh, este esta canción Ticket to Ride, que era eh, el single que, que en aquel momento estaba de moda, ¿no, Javier?
0: Sí, el, el single que había aparecido de eh, los Beatles, eh, había aparecido en febrero del, del 65 y era eh, la canción digamos que estaba siendo radiada eh, por eh, los diferentes programas musicales y efectivamente era, era su hit del momento.
1: Vamos a escucharla y ahora retomamos la conversación.
4: It's alright
1: que la canción que en ese momento era la, la más la menos conocida porque era la más nueva de los Beatles y que habéis escuchado la presentación de Paul McCartney donde eh, misteriosamente Javier Rangel y Javier eh, de Castro el, el audio cambia eh, drásticamente de la presentación de Paul McCartney a George Harrison creo que es el que habla después de repente como que el audio se apaga un poco más y se va a los 60% cuando aquel audio estaba grabando casi en los 90, ¿no? Es, es, yo creo que es muy evidente. Aquí en los cascos, por ejemplo, en la emisora, se escuchan muy bien. Eh, invito a que el oyente lo haga a través de los cascos, pegaditos al oído. Va a poder identificar incluso cortes de audio de palmadas que no pegan unas con otras. En un
2: editor de audio. Uy. Lo, cual, lo cuelgas al, al, y ves el... ...el escalón de, de audio que existe... ...cosa que nos hace pensar... Bandas,
1: ...cosa que nos hace pensar... ...que tampoco le han dedicado demasiado cariño a esto... Eh, ...y que yo... ...esta tarde he estado... ...porque me ha comido el tiempo al final... ...pero he estado eh, a punto de llamar... ...a un señor que se llama Juanma... ...Basabilbaso... ...de Satellite Studio... ...aquí en Madrid... ...que ha mezclado, masterizado y restaurado el audio... ...y me hubiera encantado llamarle por teléfono y decir... ¿Pero qué audio de restaurado? ¿Qué, ¿Qué has hecho con esto? ¿Qué, qué, ¿Pero esto de dónde viene, amigo? ¿Qué, ¿Qué querías hacer? ¿Por qué has mezclado el audio de Paul McCartney de Madrid del 89 con el del de de 65 de Tokio? ¿Qué, y, ¿Qué
2: quieres hacer aquí? Y perdonadme, ya me callo, <risa> pero si no lo digo, exploto. <risa>
1: tú tienes una
2: grabación histórica, que es un, un hito dentro de lo que es el mundo de, de los Beatles, que se supone que es algo inédito, que no ha ido nadie, que, eres, que lo tienes tú solo y tal. ¿Y solo haces mil copias? <risa>
1: Bueno, lo que ha dado el, el, de verdad. El, el bolsillo, Javi, tampoco seas egoísta Pero por favor, o sea, yo no, eso,
2: sí que no, eso sí que me resulta
1: Bueno, Javier de Castro, gracias muchas por haber venido hasta Radio Utopía eh, Vamos a hablar con Enrique, un, un amigo abogado también Donde nos, nos va a poder explicar eh, cómo es posible que en España se saque un disco de los Beatles Sin ser Emmy, sin ser la, la discográfica de los Beatles y que nos explique por qué esos derechos están libres, por qué se puede negociar, por qué se puede vender. Eh, a ti, muchísimas gracias por todo tu cariño de nada, estos días
0: un placer, ha sido un placer eh, en fin, volver a sumergirme en, en este en este tema de los business en España también muy contento de que en fin de que la editorial decidiera relanzar el libro ahora, aprovechando sí, también este aniversario
1: ha sido la pasada.
0: Y, y nada pues eh, contento de, de haberos conocido también como, como, como emisora online <risa> y en fin, me abono ya mismo eh, <risa> a, a vuestra emisora a Radio Utopía y un placer de, de haber escuchado, y a mis compañeros en este caso de La Tertulia, eh, muchas gracias también y un abrazo fuerte para todos.
1: Un saludo a ti también. Un abrazo gracias. enorme, Javier, te dejamos con I Feel Fine. Muy bien. Bueno, pues aquí sigues 107.3 de la FM en horario normal. de Bienvenido a los 90. Nos quedan unos 8 minutos de programa. Estamos disfrutando del de, de, audio de los Beatles, el 1965. Hemos, eh, durante esta semana hemos anunciado que íbamos a poner el concierto de Madrid, porque así eh, José Luis Álvarez lo había anunciado que hoy va a estar en todas las tiendas. Y hoy está en todas las tiendas. Eh, creo que Javier antes ha ido a la FNAC de, por aquí cerca. Y sí, está, está, ¿no?
2: Efectivamente, sí.
1: Además, ha tenido eh, una conversación con uno de los. La que
2: no estaba la supuesta versión de lujo con camiseta, bueno, la ultra ultracoleccionista. estaba eso el, que
1: vale
3: 80 euros. Es que eso sí, que... sí esa,
2: esa yo no la he visto. ¿eh? No sé. Creo recordar eh, que advirtió que había que hacerlo bajo pedido o algo así. A través de Era FM. No,
1: eso, sí.
2: eso. Entonces, la que sí he visto es el CD y el, y el vinilo. O
1: sea, Estaban
2: vendiéndose con... Vamos, vendiéndose, o sea, estaba ¿Y, en y una estantería. ¿Has podido
1: hablar con alguien de la Fnac?
2: Eh, sí, les he preguntado y me ha dicho ¿no? que había llegado hoy Que simplemente se habían invitado a ponerlo ahí La estantería y venderlo Como me imagino que la harán en otros en otros centros
1: Enrique ahora no nos ha podido coger el teléfono Pero eh, Estaría muy bien preguntarle Si alguien que compra un CD de los Beatles Que pone en Madrid 1965 Puede denunciar a la FNAC Tú has comprado algo que no es, que no es real
2: ya hombre. ¿Por, lo, ¿por eh, dónde empieza
1: es, el hilo? ¿Por dónde tienes que tirar? A ver.
2: Es, es, es un tema legal, claro. Eh, al final cabo es, te, te están, están vendiendo, engañando. Claro, te están vendiendo algo que no es que no es lo que tú has comprado. Porque claro, se supone que tú compras un producto, que el producto es un concierto supuestamente hecho en Madrid. O sea, que claro. mínim,
1: mínimo el dinero te lo devuelven.
2: Yo creo que sí. ¿No ¿O Yo qué? creo que vamos. Hombre, no sé en este caso si la final sería la responsable. Yo creo que no. Que no sería la responsable. ...claro, porque al fin y al cabo también la han engañado... ...o sea, sería víctima también... ...o sea, si yo creo que es que esto es... ...al fin y al cabo, si es... ...ojo, que estamos dando por hecho que es falso... ...que yo insisto... ...que hombre, las posibilidades de, de error aquí son mínimas... ...pero bueno, siempre te cabe la duda de que... ...bueno, ¿cómo es posible que alguien se tire a la piscina así? ...pero vamos, si sí ha sido capaz de tirarse a la piscina... ...y de esta forma... O sea, si realmente no es cierto lo que está dando... Claro,
4: ahí está el tema. Claro,
2: es que es muy a mí me parece un tema muy serio. Y claro.
1: luego otra cosa, ya que ya que nos quedan pocos minutos, ¿cómo es posible que la EMI o que Apple ahí Music, eh, eh, imagino que sí habrá hecho algún movimiento? O a lo mejor es que se acaba de enterar de que en España alguien está sacando algo así. No, no, ¿Qué va a pasar a partir ahí. de ahora?
3: Ahora yo lo que tengo claro es que se va a armar una gorda, o sea, yo eso no me cabe la menor duda porque eh, contamos, sí, mil copias y tal, claro, mil copias pero que van a salir, eh, luego hablamos del concepto internet, el primero que se lo comprense de que tenga dos dedos de frente lo que va a hacer es subirlo y eso se va a empezar a mover de una forma... Increíble, pero no solo por las redes de España, sino por todo el mundo, porque internet al final, un tío desde Japón puede acceder, un tío desde Rusia, claro, o sea, quiero eh. decir, eh, y ahí todo se va a complicar, porque van a empezar a salir muchas comparaciones, cada uno va a empezar a soltar su opinión, y luego, claro, entraremos aquí con el tema de Apple y todos los derechos que tienen, porque en teoría ahora mismo es quien está cortando el bacalao con los Beatles, que recordemos, sigue siendo en el año 2015 el grupo más vendido, y que eso tiene que generar una cantidad de dinero que se escapa eh, a mi imaginación
1: con que, lo cual... Que, que el otro día Javier me recordaba que parte de los derechos los tenía Michael Jackson. No parte no
2: compró todos los derechos que le costó que una bronca vendió una parte ¿no? Porque cuando lo grabaron eh, McCartney y Jackson, Jackson se hicieron ¿sí? muy amigos o sea, sí. y entonces dijo ¿tú en qué impartirías el dinero? Claro, la fortuna que tenía Michael Jackson después de haber vendido 30 millones de copias imaginaros lo que podía ser y después eso, derechos de autor de los Beatles dice eso y entonces ni corto ni perezoso se fue y los compró y a partir de ahí, McCartney no se lo perdonó en lo que le quedó de vida. Es más, incluso el otro día tú me enviaste también la recuperación de los derechos de autor. de ¿Sí? la, la hipotética recuperación o la hipótesis o la recuperación de derechos de autor de, de, de McCartney, porque es una de las espinajes que se quedó grabada. Porque es tal la cantidad de dinero claro. que generan al cabo del año, que era después de que verse arruinado, ¿eh? de gastarse el dinero en Graceland, de pagar una fortuna por el juicio que tuvo por eh, pederastia, o sea, Michael Jackson el único dinero que le entraba mm, en casa, o sea, en, en caja era a través de, de los derechos de autor de las canciones de los Beatles, efectivamente, 260 canciones o 268 260, 269 no, no recuerdo exactamente el número, pero esa es la realidad, claro. Esto se defiende a capa y espada. Al margen habría que ver los derechos de Parlophone, que yo no sé Parlophone ahora mismo si dependen de Apple, si es eh, yo entiendo que
1: sí que Capital de Apple, sí. un record, es, o sea, de, es de Emi, no Parlophone Amy, es Emi
2: claro. Pero estamos hablando de los derechos de unos solo fonográficos, otro de grabación, claro, los de las ya, canciones. Ya, 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 ya. Todo esto luego son es, es bastante complicado. Sí, lo, lo que se dice, hombre, yo me imagino que algo
1: pues igual tienen quieren decir algo también. No,
2: no sé, pero... Una
1: de las eh, hipótesis que era es que José Luis ha decidido pringar porque sabe que va a pagar, sabe que va a, va a recibir multa, a lo mejor de 100.000 euros, 200.000 euros, pero es que a lo mejor se va a llevar medio millón. Y dice, bueno, medio millón menos 200.000, 300.000. Sí, no, claro, es... eso no sé
3: yo hasta qué punto puede ser beneficioso. Sobre todo teniendo en cuenta que el tema de que estás estafando a la gente. Yo igual, suponiendo... Es que, es que ahí estás. Entonces... Suponiendo... ...que sea falso... ¿eh? ...que tampoco quiero aún tirarme a la piscina del todo... O sea, ...a mí lo que de verdad me gustaría es que finalmente alguien... ...demostrara pero de una forma seria... ...porque luego oyes voces de todos los lados... ...que creo que me está pasando a mí ahora mismo... ...y ya no sabes al final ni a quién creer... ¿no? ...de momento ya sostengo esta idea que he comentado antes... ...pero es que es eso, no estamos hablando solo de una multa... ...que te pueden poner por haber sacado un proyecto... Eh, ...sonoro de tal año... ...sino que es que estás estafando a la gente... ...que estás vendiendo algo como un producto que no es... ...y luego aparte es que es, que es una locura absoluta... ¿no? No ...bueno
1: aquí hay... hemos hecho un ejercicio pequeño de muy pocas horas Por que eso. hemos tenido el LP en las manos claro, y donde hemos encontrado cosas pero, significativas. Pero yo creo
2: que el, ej el ejercicio de, de recomposición temporal de unas grabaciones hechas en el año 65 con una diferencia pues de, de 20 días. Yo creo que ese digo perdón de 20 días de 30 años. O sea es que sí. es que es que es que, es que, es que eso resulta casi increíble. Sí, sí, o sea sí. cuando tú estás oyendo las versiones de Tokio y estás oyendo te está viendo en la de Madrid y en la misma. Yo no sé cómo se puede llamar eso, si hay
3: alguna claro. figura literaria o legal que lo pueda recoger, pero vamos. Y ya estamos hablando, incluso aquí por lo que estoy viendo, de comentarios, de comentarios de extranjeros que ya están eh, comentando lo que hemos hablado aquí, ¿no? que efectivamente asegurando que esto es París, que no sé qué, que está tocado, o sea, que el, la parte hablada de McCartney es del año 89, de lo de Torrebruna, en fin, es que mm, se está cayendo con toda la casa. ¿verdad? Otra vez
1: los españoles, tío. ¿Eh? Otra vez los españoles ah, yeah. armándola. Es sí, different <risa> Bueno, vamos a escuchar Rock and Roll Music y vamos a intentar eh, conectar y ahora ya nos despedimos. Bueno, una verdadera lástima no poder hablar con Enrique, con esta persona, el abogado tenía una reunión muy importante y es verdad que nos ha dicho que de, en, en estas horas era complicado, lo hemos intentado, no puede ser. Eh, bueno, lo dejamos para un programa posterior y que, y que Enrique nos pueda ilustrar de cómo es esto de los derechos, de cómo se puede sacar un CD en España, de qué te puede pasar, de cómo puedes denunciar, de a quién tienes que ir reclamar y todo esto que a mí me parece muy interesante. Eh, señor Javier Rangel, muchísimas gracias por aguantarme durante estas semanas, tío, sé que ha sido un ha, taladro constante.
2: No, no, pero ha sido, ha estado muy interesante porque además admito que a mí me ha cautivado el tema y me sigue cautivando. Me hubiera hecho muchísima ilusión haberme creído y haber disfrutado de un concierto de, de los Beatles aquí en España después de tantos años. Bueno, no creo que nadie hubiera, vamos, habría que ser muy mayor para poder rememorar eh, con vitalidad de ese concierto y es una, a mí me da mucha, vamos, insisto, me da mucha pena y me... ...y en cierto modo estoy defraudado... ...pero he disfrutado muchísimo
1: y he disfrutado muchísimo con los montajes que has hecho <risa> sí, sí. Que,
2: que la verdad es que en no esta franja
1: es loable, sí, desde luego bueno Javi, eh, este, Alex, que aquí te dejo con tu ruta 130, tío, pues muchísimas sí. gracias por desde el primer día me dijiste lo de Torrebruno yo me encendí, tío, y creí en todo esto, al final he caído por mi propio pie y... Eh,
3: efectivamente, no igual que yo porque yo no tengo ningún problema en reconocer que me he equivocado, o sea, vamos a ver al final es que lo que decimos, en estas cosas la voz de la experiencia cuenta más, que es que es algo que la sí. gente todavía no entiende, y y yo creo que ya tras estos comentarios de Javi, eh, yo me he quedado prácticamente convencido, incluso teniendo una persona no tan cercana eh, que me ha insistido y me, me ha hecho creer de alguna forma que era real, ¿no? Ojalá. Por mi parte, pues sí, eh, queda un poco esa decepción y sobre todo, sobre todo siento lástima, ¿no? Porque en España gente que compremos música, que disfrutemos música como tal, quedamos cuatro. Sinceramente, uh -huh. quedamos cuatro y encima estamos aquí haciendo radio, <risa> con lo cual es que sabemos perfectamente, nos conocemos todos, ¿no? Sí. Y que a, a estas alturas de la vida nos tomen el pelo o, o nos intenten tomar el pelo de esta forma me parece increíble. ¿no? Sí, eso claro. es lo que a mí quizás más me duela de alguna manera, ¿no? igual este es... Es con la ilusión de, de, del fan, del eh, melómano, yo qué sé, es que es alucinante. Este
1: es nuestro resumen hemos hecho lo mejor que hemos sabido hacer y lo mejor que nos ha dejado el tiempo y nuestros medios para decirte que este LP es un fraude eh, y que bueno, pues que no es el concierto en absoluto eh, las comparaciones están ahí y a, a lo largo de estos días ya verás como muchísima gente empieza a sacar vídeos en Youtube y en cosas así donde te va, vas a poder ver mucho mejor que el audio que hemos puesto hoy que es una farsa eh, pero eres libre de comprarlo, eh, querido amigo. Eh, esto es así. Los Beatles venden aunque lo que haya dentro del disco sea mentira y sea un fraude. Nosotros volvemos el próximo jueves con el 50 aniversario de una gran banda también, Los Doors. Vamos a, ver, a hacer un programa especial sobre ellos y nos despedimos con la última canción que sonó aquel día 2 de julio de 1965 en Madrid, Long Tall Sally.